0: AR-Info. Kultur Mit Christian Sprenger. Lesen und Corona. Das passt, könnte man sagen. Vielleicht eine der wenigen positiven Eigenschaften der Pandemie. Die Lesegewohnheiten haben sich seit der Pandemie tatsächlich weltweit geändert. Wie? Das schauen wir nach. Und äh, wie man es trotz Corona schafft, ein Lesefestival auf die Beine zu stellen. Strohbahn heißt das Festival in Frankfurt, das extra auf die Pandemiebedingungen zugeschnitten worden ist. Das soll unter anderem Thema in dieser Ausgabe der HR-Infokultur sein. Die USA sind zurzeit doppelt gebeutelt. Corona hat in den Staaten erbarmungslos zugeschlagen. Der Rassismus, der seit dem Tod von George Floyd einfach nicht mehr hingenommen wird, sorgt für Demonstrationen und Aktionen, die das Land endlich durchrütteln. Das hat tatsächlich die Lesegewohnheiten der Amerikaner auf den Kopf gestellt. Lasst uns über Rassismus reden, das scheint gerade das Motto in den USA. Sachbücher darüber, wie das Verhältnis von Schwarzen und Weißen verbessert werden kann, stehen seit Monaten auf den Bestsellerlisten. Katrin Brandt hat sich das angeschaut.
1: Sagt seinen Namen, riefen Hunderttausende Demonstranten Ende Mai überall in den USA. George Floyd, ein Afroamerikaner, war in Minneapolis gestorben, nachdem ein weißer Polizist fast neun Minuten lang sein Knie auf Floyds Nacken gedrückt hatte. Seither wird in den USA intensiv über Rassismus diskutiert.
2: Our politics and pros.
1: Was wir hier bei Politics and Prose ganz groß erlebt haben, war, dass Leute mehr lesen und mehr lernen wollten, sowohl über die Geschichte als auch darüber, was sie als nächstes tun könnten. Sarah Costello arbeitet in der bekanntesten linksliberalen Buchhandlung von Washington D.C., Während das Team von Politics and Prose noch damit kämpfte, seine Kunden in der Pandemie weiter mit Lektüre zu versorgen, rollte eine neue Nachfragewelle herein. Leser orderten alles, was es zum Thema Rassismus gab. Und besonders Anfang Juni, sagt Sarah, waren alle diese Titel ausverkauft.
2: Really like the beginning of June, I would say. All of those books were sold out.
1: In den Bestsellerlisten schossen Sachbücher selbst älteren Datums nach vorn. Die Zeitung USA Today hatte Mitte Juni unter ihren Top Ten gleich fünf Titel zum Thema. Weit vorn ist immer noch White Fragility von Robin D'Angelo, auf Deutsch Wir müssen über Rassismus reden. Die Angelo ist weiß und erklärt, warum ihre weißen Mitbürger so große Schwierigkeiten mit dem Thema haben. Der Status quo dieser Gesellschaft ist Rassismus und sie als weiße Person lebe darin sehr komfortabel, so die Angelo im Radiosender NPR. Wer als Weißer nichts an diesem Zustand ändert, macht sich zum Komplizen des Rassismus, schreibt sie. Eine Provokation, denn viele Amerikaner fahren gut damit, sich von den bösen Rassisten zu distanzieren. Von denen, die in den 60er Jahren Schwarze gelüncht haben oder in Ku Klux Klan Kluft herumlaufen. Ihre eigenen Privilegien aber wollen sie nicht aufgeben. Noch immer sind es die Weißen, die in den USA die Spielregeln bestimmen. Rassismus neu zu definieren, darauf verwendet auch Abram X. Kendi viel Zeit. Sein How to be an Anti-Racist wird im Herbst auf Deutsch erscheinen. Der Historiker, 38 Jahre alt und schwarz, schreibt, dass die Idee von der Höherwertigkeit der Weißen erfunden wurde, um die Versklavung schwarzer Menschen zu rechtfertigen.
3: Policies have led to racist ideas. Racist ideas have led to ignorance and hate.
1: Rassistische Politik hat zu rassistischen Ideen geführt, sagt er bei NPR. Und diese rassistischen Ideen sind der Grund für Dummheit und Hass, nicht andersherum. Selbst er als junger schwarzer Mann habe Vorurteile übernommen, zum Beispiel die Annahme, irgendetwas stimme nicht mit schwarzen männlichen
3: Jugendlichen.
1: Wer behauptet, mit irgendeiner ethnischen Gruppe stimme etwas nicht, verbreitet rassistische Ideen. Ein Antirassist hingegen, sagt er, ist jemand, der diese Vorstellungen aktiv zurückweist. Seine eigenen Vorurteile und Prägungen loszuwerden ist nicht einfach, da sind sich Ibrahim X. Candy und Robin DiAngelo einig. Beide Bücher sind deshalb auch Gebrauchsanweisungen.
0: Und auch in Südafrika beschäftigt man sich seit Corona vor allem mit einem Buch, das die Zustände im eigenen Land spiegelt. Südafrika lernt sozusagen gerade viel über sich selbst. Soweto under the Apricot Tree ist ein Buch, in dem der Journalist und Schriftsteller Nick Longo über südafrikanische Legenden, Probleme und Traditionen erzählt. Das Buch besteht aus Kurzgeschichten und ist schon vor zwei Jahren veröffentlicht worden, steht seitdem auf den Bestsellerlisten. Corona hat dem Ganzen nochmal einen Schub gegeben. Jan Gent hat für uns reingelesen.
4: Bonaparte. Das ist der Name einer Katze. Einer toten Katze. Und um diese Katze dreht sich eine der Geschichten aus dem Buch von Nick Schlongo. Eine, die sie gelesen hat, ist Steve Magadla. Ich hatte Spaß beim Lesen. Eine der besten Geschichten ist, die Katze starb durch Neugier. Eine Haushaltshilfe sieht, wie die Katze der Nachbarn im Pool ertrinkt. Die Nachbarn sind weiß und die Haushaltshilfe arbeitet bei einer schwarzen Familie. Und daraus entstehen einige Spannungen. Und wie die klingen, das liest der Autor Nick Pslongo selbst mal vor. Ich verstehe echt nicht, warum Weiße mit Freude und Trauer, mit all ihren Gefühlen zu Katzen und Hunden so übertreiben. Aber das glauben sie nun einmal, ruft Luluma aus dem dunklen Schlafzimmer. Daran ist doch nichts falsch. Sie glauben, dass Katzen Frieden und Freude bringen. Weiße sind schon merkwürdige Leute. Ich meine, es war doch erst vor zwei Wochen, als sie uns zum Grillen eingeladen haben, weil die Katze eine OP überstanden hatte. Schade.
0: All das Geld, das
4: sie dafür bezahlt haben, war aus jetziger Sicht doch reine Verschwendung. Durchaus mit Augenzwinkern und Witz. Manchmal aber auch satirisch erzählt Nick Chlongo über das Leben, so wie es nun einmal ist in einem Township in Südafrika. Genau das hat ihn auch zum Buchtitel inspiriert. Das Buch heißt nicht umsonst "Soveto unter dem Aprikosenbaum. Gegenüber von unserem Haus ist die Kneipe. Viele Leute kaufen dort Drinks und setzen sich dann unter den Baum. Das ist der Treffpunkt für alle. Wir hatten auch keinen anderen Ort, um Gäste zu empfangen. Das wurde ein Ort, an dem die Leute miteinander gesprochen haben, über Politik, über die Wirtschaft. Da habe ich gedacht, ich benenne das Buch nach dem Baum, weil er jede Art von Geschichten liefert. Wer unter dem Aprikosenbaum Platz nimmt, der liest von verliebten Tänzerinnen, ambitionierten Fußballfans, verwegenen Goldgräbern, tief verwurzeltem Aberglauben und Hexerei. Das vor allem hat auch Cerofazzo Motiake
0: fasziniert.
4: Interessant ist, dass er sich getraut hat, darüber zu schreiben. Vor allem, weil viele Schwarze absolut an Hexerei glauben. Sie glauben, dass Dinge ihnen nur passieren, weil sie verzaubert sind. Einige denken, dass man so auch Feinde besiegen kann. Nick hat es geschafft, diese Art Geschichte wirklich zu erzählen. Berührungsängste hat er keine. Schließlich lebt Nick Plongo selbst in Soweto und hört jeden Tag solche Geschichten, die viel erzählen über die Wirklichkeit in Südafrika. Das bringt Cherufatso ins Schwärmen. Sie habe die Geschichten richtig gehen verschlungen, sagt sie. Und Nick Plongo sei ein brillanter Autor.
0: Ich really, 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 really you know, Autor.
4: Die Geschichten sind für jede Art Leser erstaunlich, verzaubern, sie erschrecken und fesseln förmlich. Manchmal absurd und manchmal überspitzt erzählen sie doch vom wahren Alltag in Südafrika.
0: Und wir schauen weiter, wie Corona weltweit das Lesen bestimmt und verändert. Stefan Überbach war für uns in Pandemiezeiten in der schönsten Buchhandlung Belgiens, dem Tropisme
3: in Brüssel. Was für eine Adresse. Galerie der Prinzen, Haus Nummer 11. Ein Seitenflügel der weltberühmten Galerie Royale Saint-Hubert, mitten in der historischen Altstadt von Brüssel. Meterhohe Decken, prachtvoller Stuck, verzierte Spiegel und natürlich Regale voller Bücher. Das Truppisme ist eine der schönsten Buchhandlungen des Landes. Die Räume haben eine bewegte Geschichte. Sie waren Café, Billardsalon, Jazzclub, Brasserie. Da, wo sich heute die Literatur stapelt, wurde früher getanzt, gesungen und sehr viel Bier getrunken. Daran erinnern stilisierte Hopfenblätter an den Wänden. Seit 1984 aber dreht sich hier alles um das Buch. Auch der Name Geht zurück auf eine literarische Vorlage, nämlich auf die Textsammlung Tropisme von Nathalie Saroth. Le Tropisme, c'est notamment le mouvement des Plantes vers la lumière. Tropismus
2: beschreibt ja die Bewegung der Pflanzen zum Licht. Und die Idee hier ist natürlich, dass die Leser, die Bücher, der Austausch mit den Buchhändlern, dass all das auch eine Bewegung in Gang setzt zum Licht, um zu wachsen.
3: Sagt Marc El-Kadem aus dem Brüsseler Tropisme-Team. Mit der Bewegung ist das allerdings seit Ausbruch der Corona-Pandemie so eine Sache. Die Sicherheitsvorkehrungen machen auch den Buchhändlern zu schaffen. Um die nötige Distanz wahren zu können, mussten Möbel verschoben, Sitzecken umgestaltet, Plexiglasscheiben montiert werden. Und natürlich gilt im gesamten Geschäft Maskenpflicht. All das bleibt nicht ohne Folgen.
2: Sekunde. Im Moment geht ein bisschen verloren, was für uns Buchhändler eigentlich immer das Interessanteste und Unterhaltsamste ist, nämlich die Leser zu beraten, uns mit ihnen auszutauschen. Die Masken machen Gespräche schwieriger, die Zeit im Laden ist auf höchstens eine halbe Stunde begrenzt und das bedauern
3: unsere Kunden natürlich auch. Und was lesen die Belgier in Zeiten der Pandemie? Ganz oben in der Verkaufsrangliste steht ein Klassiker der französischen Nachkriegsliteratur. Es ist... Natürlich, möchte man sagen, die Pest von Albert Camus. Eine Gesellschaft kämpft gegen einen äußeren Feind, gegen das Böse, das die Menschen in sich tragen. Der Roman ist mehr als 70 Jahre alt. Für viele Menschen gerade heute aber immer noch brandaktuell.
2: Ich denke, es geht darum, eine Art literarische Situation zu finden, die das widerspiegelt, was man gerade selbst erlebt. Die Leser suchen nicht nach Lösungen. Sie wollen auch nicht ihre Ängste verstärken, sondern einen literarischen Spiegel für die eigenen
5: Erfahrungen.
3: Ausgangssperren, Restaurants und Kneipen zu, Theater und Museen ebenfalls, soziale Kontakte auf einen Mindesten. Reduziert. Die Corona-Zeit ist eigentlich für das Lesen wie gemacht. Was sollen die Menschen auch sonst tun? Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, sagt Buchhändler Marc-El-Kadem.
2: Ich glaube, dass Sie gerne mehr lesen möchten, ganz bestimmt. Gleichzeitig geht aber gerade eine Angst um in der Bevölkerung und die erlaubt es häufig nicht, sich auf das Lesen zu konzentrieren, sich die Ruhe dafür zu nehmen. Viele Kunden sagen uns, dass sie auch während der Ausgangssperre nicht so viel lesen konnten, wie sie das eigentlich gedacht hätten.
3: Auch die Lesegewohnheiten haben sich in der Krise verändert. Krimis, Komödien, Liebesromane, die sogenannte leichte Kost, liegt diesen Sommer nicht im Trend.
2: Es gibt bei den Lesern den Wunsch, ihr Wissen zu vertiefen. Sie wollen zum Beispiel die Gelegenheit nutzen, um das Gesamtwerk eines großen Autors zu lesen oder sich nach und nach Schriftsteller vorzunehmen, die sie bisher noch nicht kennen oder seltene Bücher, und zwar weniger die typische Sommerliteratur, weniger Unterhaltung, sondern eher Klassiker oder etwas Philosophisches. Ich glaube, die Menschen wollen keine Zeit verschwenden, sondern etwas Schönes und Wichtiges lesen.
3: Und davon hat das Topisme viel zu bieten. Dazu ein außergewöhnliches Ambiente in der Galerie der Prinzen Haus Nummer elf mitten in Brüssel.
0: Und dann ab nach Hause in den Park. Lesen kann man ja gut alleine. Lesefestivals fallen zurzeit Eher aus Und genau das wollte Björn Jager vom Hessischen Literaturforum nicht hinnehmen. Er hat das Lesefestival Strohmann gegründet, das am 13. August in Frankfurt startet. Wegen Corona sind im Frühjahr jede Menge Literaturfestivals und Veranstaltungen ausgefallen. Jetzt soll mit Strohmann ein Festival über die Bühne gehen, trotz Corona. Ich habe mit dem Organisator Björn Jager gesprochen und wollte von ihm wissen, wie so ein Festival aussehen kann.
6: Also diese, diese Veranstaltungsreihe oder das Veranstaltungskonzept, das wir jetzt durchführen, das ist ein Festival, das Festival Strohmann, das geht natürlich einfach nur, indem man sehr engmaschig die Hygienemaßnahmen, die das Land vorgibt, umsetzt. Es ist mir persönlich auch wirklich ein Anliegen, allen Zuschauern und Zuschauerinnen, den Autorinnen und den Autoren das Gefühl zu geben, dass sie an einen Ort kommen, dem alles so aufbereitet und vorbereitet ist, dass da jetzt eigentlich nicht viel, viel schief gehen kann. Wir wissen natürlich, dass es immer ein Restrisiko gibt. Das ist in diesen Zeiten einfach so. Wir haben das Gefühl, dass wir jetzt gerade in, eine, in so einen kleinen Zeitraum reinfallen, wo das Risiko überschaubar ist. Schöner wäre es vielleicht gewesen, mhm. es vor vier Wochen schon zu machen, ähm, aber ich denke jetzt in den nächsten zehn Tagen äh, wird sich nicht so viel tun, als dass man sich irgendwie Sorgen machen müsste. Und wie gesagt, wir haben sehr ähm, ausgeklügeltes Hygienekonzept, mhm. mit dem sollte da eigentlich äh, nichts passieren mhm. können. Herr Jager, das Festival heißt Strohmann. Wer
0: stromert da und äh, wohin wird gestromert?
6: Strommann äh, ist ein Titel, der entstanden ist aufgrund des, des Konzepts des Festivals. Ähm, es ist kein Festival wie zum Beispiel das städtische Literaturfestival Literatur, das ein festgezurrtes Thema hat und äh, um dieses Thema sind dann die Veranstaltungen rumgruppiert, sondern es sind ja einfach sehr viele Veranstaltungen aus dem Frühjahr übernommen worden, die normalerweise in einem Zeitraum von fast einem halben Jahr stattgefunden hätten. Die finden jetzt auf sehr engem Raum statt. Da haben wir eine Veranstaltung ähm, oder Veranstaltung zur zeitgenössischen Literatur, eine junge Autorin. Und Autoren sind da. Gleichzeitig haben wir aber Themen zu ähm, Verschwörungstheorien zum Beispiel. Wir haben eine Veranstaltung zum Thema ähm, Auschwitz und wie über Auschwitz erzählt werden kann, wenn die Zeitzeugen gestorben sind oder nicht mehr, ja, nicht mehr leben. Und ähm, insofern haben wir gesagt, was ist das eigentlich? Das ist ein Strohmann durch die Programmschwerpunkte, die wir normalerweise in einem ganzen Jahr abbilden, mhm. aber jetzt eben auf sehr kleinem Zeitraum. Plus es gibt eben dann noch das ähm, Konzept des Weiterstromanns nach dem Festival, weil unser Ort im Literaturforum, in dem wir normalerweise unsere Lesungen machen, ähm, im Moment ein bisschen zu klein ist für normale Veranstaltungen. Also nach den neuesten Regularien dürfen wir 20 Leute reinlassen. Das heißt, es werden im Herbst auch wieder ein paar Veranstaltungen bei uns stattfinden. Aber grundsätzlich brauchen wir größere Räume für einige Veranstaltungen. Wir stromern also auch weiter durch die Stadt. Das äh, Logo ist ein kleiner Hund, ähm man muss gar nicht lange recherchieren,
0: um rauszukriegen, dass sie eigentlich äh, auf Katzen stehen. <lacht> Warum ist es ein Hund geworden?
6: Das ist unserer Agentur zu verdanken, den ich <lacht> gesagt habe: ähm, Strohmann wird der Name des Festivals sein. Lasst euch doch ein Logo dazu einfallen. Dann kam dieser Hund, ähm, in, in den man sich aber auch nur verlieben kann, selbst wenn man Katzenliebhaber ist. Dazu muss ich sagen: Ich bin mit Hunden und Katzen aufgewachsen. Ich habe da keine so großen Präferenzen. Aber tatsächlich zu Hause ist es im Moment eine Katze. <lacht> Alles klar, das ist auch geklärt.
0: Ja, Sie haben ja schon grob äh, umrissen, um was es ob beim Festival geht, wen haben Sie konkret im Programm?
6: Es ist eine Mischung aus Gesprächsveranstaltungen und relativ klassischen Lesungen. Die Gesprächs- und Diskussionsveranstaltungen sind tatsächlich ähm, tendenziell themenbezogen. Wir haben zum Auftakt ein Podium zum Thema Kultur und Corona, wo wir uns eben fragen, ähm, was haben, hat das Land, was hat der Staat eigentlich für Maßnahmen ergriffen, um für uns in der Kulturszene ähm, die Nachwirkungen so ein bisschen abzufedern. Mhm. Um Verschwörungstheorien kommt man in diesem Jahr leider, glaube ich, auch nicht drumherum. Das sind so maßgeschneiderte Veranstaltungen. Ansonsten freuen wir uns über Junge Lyrik. Wir haben Lyrikdebüts im Programm, gleichzeitig aber auch hochrangige Namen. Nora Gomringer kommt vorbei, Anna-Katharina Hahn kommt vorbei. Ich freue mich wahnsinnig, dass Philipp Winkler 2016 für einen Buchpreis nominiert mit seinem Debüt, mit seinem neuen Buch äh, dabei ist. Verena Gündner, die für den Preis der Leipziger Messe nominiert wurde. Bleif Rand, ebenfalls für den Preis der Leipziger Messe nominiert. Das ist... Ähm, ein sehr schönes Programm geworden, mhm. glaube ich.
0: Sie sind umgezogen für Strom ins Haus am Dom. Sind da die Hygieneregeln besser einzuhalten? Ist das der Grund, warum Sie umgezogen sind?
6: Das Haus am Dom hat zwei Vorteile. Es hat einmal den großen Saal, der einfach ähm, eine sehr große Fläche bietet. Da werden wir mit 35 Leuten letzten Endes Platz finden. Das ist also ideal, um da Abstand zu halten. Ähm, er ist wahnsinnig gut belüftbar da, durch die großen Fensterfronten im, im Großen Saal. Das war uns auch sehr wichtig. Und er hat eine Sache, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und das ist die Dachterrasse, die wir benutzen können, <lacht> so wie das Wetter mitspielt. Mhm.
0: Was hat Ihnen ähm, im Lockdown eigentlich am meisten
6: gefehlt? Lesen konnten Sie ja. Dafür war ja Zeit da. Wenn man die Konzentration gehabt hätte, mhm. dann hätte man lesen können. Das ging Ihnen auch so? Mir hat das am Anfang, ähm, mir hat das so in die Magengrube geschlagen, diese Situation, dass Lesen eigentlich tatsächlich nicht möglich war. Abgesehen davon, dass wir in den ersten Wochen einfach ähm, rund um die Uhr damit beschäftigt waren, uns um die Autorinnen und Autoren zu kümmern, dann Veranstaltungen wir absagen mussten. Wir haben relativ schnell versucht, Ersatzmodelle zu finden. Da muss ich sagen, also was mir tatsächlich am meisten gefehlt hat, ist, die, die Öffentlichkeit. Nicht, dass ich besonders gerne in der Öffentlichkeit stehe, aber wir sind Veranstalter. Das ist das, was wir normalerweise machen. Mit Autoren ins Gespräch zu kommen, ähm, Autorinnen auf der Bühne zu begrüßen und vor Zuschauern äh, Veranstaltungen durchzuführen. Das ist durch nichts ersetzbar. Also wir haben auch über digitale Konzepte nachgedacht, aber äh, wir sind da sehr schnell an die Grenzen gekommen dessen, was eigentlich digital machbar ist, um das zu erzeugen, was eine Lesung erzeugt. Das funktioniert hat am Anfang, glaube ich, mal funktioniert, als es noch neu war. Und ich glaube, das hat sich ziemlich schnell ja, abgenutzt. Ich würde fast sagen, dass mm. es auch am Anfang nicht so sehr gut mm. funktioniert hat. Das ist aber auch Geschmackssache. Das muss also es gibt, Ich glaube, es gibt auch, ähm, gibt auch Leute, die sich gerne eine Lesung auf YouTube anschauen. Und ich gehöre nicht dazu. Und ein großer Teil von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch nicht. Und die Autorinnen und Autoren schon gar nicht. Das muss man auch dazu mm. sagen.
0: Björn Jager vom Hessischen Literaturforum. Gibt es denn eigentlich schon Literatur, die die unsere Erfahrung mit äh, Pandemie reflektiert. Gibt es sowas schon oder müssen wir noch drauf warten?
6: Ich sag mal so, also ich hoffe sehr, dass wir auf die ersten Corona-Romane noch länger warten müssen. Ähm, Literatur, die so zu so so einem ganz speziellen Zeitpunkt äh, oder inmitten einer Krise geschrieben wird, glaube ich, hat nicht die Möglichkeiten, diese Krise und die Auswirkungen von so einer Krise überhaupt zu reflektieren. Ansonsten machen wir uns aber auch nichts vor. Also Albert Camus und seine Pest standen eben äh, auf der Bestsellerliste plötzlich wieder. Also offensichtlich äh, gab es da Bedarf, ähm, darüber zu lesen. Das Decameron äh, ist auch noch so ein Beispiel, äh, eine Pestgeschichte letzten Endes. Das sind ja Bücher, die im Frühjahr dann plötzlich wieder sehr präsent waren.
0: Die Karten fürs Festival gibt es ausschließlich im Vorverkauf. Es gibt normale Tickets und Solitickets. Mit wem oder was kann ich mich da solidarisch zeigen, Herr Jager?
6: Letzten Endes mit uns ähm, Kulturschaffenden. Ähm, es ist Es so, dass wir äh, erhebliche Einnahmen einbußen haben. Es ist nicht abzusehen, ob wir überhaupt auch im Herbst weiter Programm machen können. Noch dazu kommt, wenn ich eben, das habe ich ja eben schon gesagt, 35 Leute passen in den Raum. Mit jemandem wie Anna-Katharina Hahn oder Leif Rand hätte man, glaube ich, ohne Probleme die doppelte Menge an Zuschauern reinlassen können. Wir sind auf Einnahmen angewiesen. Wir wollten die Ticketpreise trotzdem moderat halten. Aber den Leuten, die sagen, ich möchte Kultur unterstützen, die Möglichkeit bieten, das zu tun, dafür sind die Soli-Tickets. und Die werden erstaunlich gut angenommen.
0: Das Literaturfestival Strohmann findet vom 13. August bis zum 16. August in Frankfurt im Haus am Dom statt. Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf und die kosten 8 Euro. Das Soli-Ticket ist für 12 Euro zu haben. Und wir haben doch noch ein Buch gefunden, das sich jetzt schon mit Corona und der Pandemie, in der wir leben, befasst. Der Corona-Effekt von Christine Eichel ist gesellschaftliche Analyse einer Ausnahmesituation, Und das muss man sich ja immer wieder klar machen. So was haben wir alle noch nicht erlebt. In ihrem Buch fragt Christine Eichel, warum viele von uns so gereizt sind. Warum werden die Gräben zwischen Vernunft und Verschwörung immer größer? Sollten wir jetzt über unseren bisherigen Lebenswandel nachdenken? Wie können wir die Welt mit und nach Corona vielleicht auch neu gestalten? Gibt es was Gutes? Das bleibt. Die Schriftstellerin, Philosophin und Literaturwissenschaftlerin Christine Eichel hat unseren Umgang mit der Pandemie analysiert. Maria Osowski hat sie getroffen.
7: Wir befinden uns, so Christine Eichel, in einem kollektiven Stresstest durch Corona. Erst war er privater Natur- gefangen daheim, so heißt ihr Kapitel zum Lockdown. Jetzt gefährdet dieser Stresstest die öffentliche Sicherheit und auch die demokratischen Gepflogenheiten. Denn eine starke Gereiztheit macht sich breit, geschuldet der Unsicherheit, was ökonomisch noch auf uns zukommt. In ökonomisch
5: schwierigen Zeiten, diese Bereitschaft sich noch an Maßnahmen zu halten, sich noch unterzuordnen, konkurriert mit diesem Gefühl, da muss jetzt auch Wut raus, Wut, Fassungslosigkeit, Angst, Verzweiflung. Das braucht ein Ventil. Und ich glaube, dass da eine ganz, wenn man so will, atavistische Form eines Bedürfnisses existiert, sich Luft zu verschaffen, dem Unmut Luft zu verschaffen und jetzt gegen alles zu verstoßen, was scheinbar von oben
7: kommt. Eichel zitiert in ihrem Buch die Bedingungen für diese Wut, auch für Verschwörungstheorien. Zwischen Mythos und Diskurs bilden sich Grenzen, die unüberwindbar scheinen. Einfache Lösungen wirken plötzlich näher als der sachliche Austausch von Argumenten. Überall tun sich Gräben auf, zwischen Egoisten, die rücksichtslos gehamstert haben und Helfenden, die alte Menschen und Kranke betreuten, zwischen Vernunftbegabten und Verschwörungstheoretikern. Hinzu kommt noch die Angst vor der Krankheit. Und der Lockdown traf,
5: so die Pfarrerstochter Christine Eichel, auch noch auf die Fastenzeit. Fast schien es so, als müssten wir Buße tun, auch für unseren Lebensstil. Das heißt für unseren Konsum, für das Reisen in andere Länder. Also für einen Lebensstil, der erstens auf Kosten der dritten Welt geht, der mit Globalisierung verknüpft ist, mit Warenströmen, Menschenströmen. Und wir mussten uns natürlich dabei auch fragen, wer sind wir denn, wenn wir nicht mehr shoppen gehen, wenn wir nicht mehr ausgehen, wenn wir nicht mehr die Clubkultur haben und dieses ganze Bespaßungsprogramm von außen. Und es stellt die Frage nach dem Verhältnis von Haben und Sein. Eiche kritisiert, dass viele Politiker
7: den Dialog, den sie mit den Bürgern führen müssten, in die Talkshows verlagert haben. Und sie geht mit jenen Medien ins Gericht, die Sensationslüstern Ängste geschürt haben. Wenig wird bleiben, wie es war, da ist die Philosophin und Schriftstellerin sicher. Aber einiges könnte sich durch unsere Erfahrungen mit Corona zum
5: Guten wenden. Das Beste, was passieren könnte, wäre, dass wir uns erstens auf unsere solidarischen Kräfte besinnen, zum Zweiten darauf, dass wir in einer Demokratie leben, die sehr gut für uns sorgt und weiterhin auch sorgen wird, das dritte, dass wir uns auch zur Wehr setzen gegen Demokratiefeinde, die jetzt Instabilität nutzen für ihre demagogischen Zwecke. Und da ist jeder auch aufgerufen zu fragen: Was tue ich, um unsere Demokratie zu verteidigen?
0: Sagt Christina Eichel im Beitrag von Maria Ossowski. Das war's in der HR-Infokultur. Sie finden die Sendung selbstverständlich bei uns unter hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.